0: Queridos irmãos, quero compartilhar com vocês a Palavra de Deus que está em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30. Diz assim a Palavra de Deus, a intercessão do Espírito Santo também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de deus é quem ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para que, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." E aos quais predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Até aqui, Palavra do Senhor. Nós temos esse tema tão precioso, ó, e entendemos que a oração é, sem dúvida, uma disciplina vital. Muitos têm a sua teoria em relação à oração, mas a prática é esquecida. A prática da oração é esquecida. Há poucos que conseguem enveredar para os caminhos e permanecer neles e aprofundar-se. Juntamente com esses, é, poucos fazem isso, são os que trazem Alguma coisa vinda do céu, a resposta de Deus às nossas orações. São aqueles ainda poucos que oram e buscam a mão de Deus sobre as vidas. Qual é o problema? O erro está na falta do ensino? Não, nós temos centenas de livros, nós temos muitos livros falando sobre oração. Nós temos muitas coisas dizendo... É, falando especialmente sobre oração as pessoas conhecem bem a teoria mas esbarram na prática cremos que os nossos problemas não são as a prática mas a teoria ou desculpe não são a teoria mas a prática são problemas relacionados ao tipo da nossa prática da oração o empenho que fazemos para nos disciplinar nessa disposição de vencermos as barreiras internas e externas que nos impede de orar os discípulos perguntaram para jesus é, pediram para jesus senhor ensina nos a orar realmente é, é está em lucas 11 ensina nos a orar eles poderiam ter pedido qualquer outra coisa. Eles poderiam ter pedido milagres, ensina-nos a fazer milagres, ensina a nos fazer alguma coisa, fazermos alguma coisa importante, a pregar. Mas eles pediram ensina-nos a orar. Atenção, o pedido é ensina-nos a orar e não ensina-nos como orar. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, eles não tinham, ele não tinha a intenção de apenas trazer um modelo de oração. Sua proposta foi uma postura em relação à oração, postura de comunhão como pai, uma postura de dependência como o pão nosso de cada dia, uma postura de submissão, seja feita a sua vontade. Esses são os, os sentimentos que devem habitar em nosso coração quando oramos. Hoje há muitos que advogam é, a tese de nossa relação de oração com Deus, modo, mas a prática fica aquém, como nós falamos. Ensinam a orar meia hora, uma hora, duas horas, para aparência? Não, nós precisamos ter. Prática, nós precisamos ter é, fundamentos onde nós possamos dobrar nossos joelhos e ter real, realmente uma relação com Deus. E o único é, requisito para isso, Jesus disse em Marcos 11, 22 e 24, Tendes fé em Deus. Se você tem fé em Deus, você vai dizer para esse monte, sai daqui e, e se lance no mar, assim acontecerá. O que precisamos fazer é orar, começar a praticar a vida de oração. Uma disciplina vital para o cristão. Na, nosso texto aqui, especialmente, nós temos na primeira parte dos versos 18 em diante, uma direção para nossas vidas onde paulo eh, traz uma graça onde ele diz exatamente que mesmo que passamos por vários sofrimentos por várias provações tenhamos ânimo porque sem dúvida a ah, o senhor tem o melhor para nós ele separa o melhor para nós através da expectativa ardente da criação a revelação dos filhos de Deus é aguardada. E quando isso chegar, nós estaremos com o Senhor. Quando sairmos dessa dimensão de tribulação, angústia, perseguição, nós vamos entrar na glória com o Senhor. E isso isso é o ponto fundamental dos versos 18 a 25, onde ele fala que a nossa esperança é aquela que está lá no céu como a âncora da nossa fé está depositada na eternidade e essa eternidade é nos dada através da fé em jesus jesus o cristo o salvador e aqui nesses versos que nós lemos nós temos sim a expressão é, de quem pode nos ajudar normalmente quando caímos quando lá atrás os nossos pais caíram adão nós caímos estamos separados da graça do Senhor. E pelo nosso pecado, orar hoje é, sem dúvida, algo muito difícil. Por isso, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de disciplina para é, orar em todo momento. A Bíblia ensina que devemos orar por intermédio do Filho ao Pai, através do Espírito Santo. Nem todos têm o Filho, Muitos até dizem serem é, religiosos, mas não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses não conseguem orar. Muitos não têm o Espírito do Senhor, por não terem o Filho, por não crerem no Filho. Logo, também não terão o Espírito para lhe ajudar nessa tarefa tão primordial, tão necessária, tão vital para nossas vidas. Em tudo, nós temos, então, o senhor para nos ajudar podendo orar ao pai podemos dar a seguinte definição oração é a comunicação pessoal com deus não oramos para que deus descubra a nossa necessidade pois dizer pois nos diz jesus deus o nosso pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais mateus 6:8. nós oramos Especialmente, Deus quer que oremos porque a oração exprime nossa confiança nele. A principal ênfase da doutrina bíblica da oração é que devemos orar com fé, o que significa confiar em Deus ou dele depender. Dependemos do Senhor sim, acabamos de orar diante desse, dessa pandemia e muitos estão tremendo de medo, muitos não saem de casa porque tem medo de estarem sendo infectados. Mas ao mesmo tempo nós temos a confiança de depender do nosso Deus. Deus como nosso Criador, se deleita em ver que nós seus filhos, nós confiamos nele, pois essa atitude de dependência ou confiança é a mais apropriada para a relação pai e filho. Nosso Deus e nós filhos de Deus. Em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Ninguém pode se dizer cristão se não orar. Se não tem essa prática, se não tem esse momento de comunhão com o Senhor, momento de derramar o seu coração, de pedir ajuda, de interceder por aqueles que são seus, de colocar diante do Senhor a sua vida para que, é, que ele possa ver as nossas, as nossas angústias de dentro do nosso coração. Aliás, quem é mais beneficiado com isso é nós mesmos porque o senhor já conhece o nosso coração quando nós depositamos a nossa eh, tribulação angústia diante do senhor nós extravasamos isso a oração é uma disciplina vital para o cristão primeiro porque a oração é difícil ser feita e principalmente ter motivos falsos ninguém chega diante de deus com motivos errados para pedir e aliás nós temos uma dica muito grande em Tiago, quando ele diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedi para gastar com os vossos deleites e prazeres. Alguém pode pregar com um motivo falso, como o fazem os falsos profetas. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. Muitos muitas das realizações externas do cristianismo podem ser feitas com base em motivos falsos contudo é altamente improvável que alguém tenha comunhão com deus a partir de motivos impróprios é difícil segundo aspecto a oração é tanto um privilégio como um dever a oração como todo Todos os meios de graça, de crescimento para o cristão exige esforço. Aliás, uma das coisas que a gente vai perguntar, Senhor, por que a vida cristã é tão exigente? Por que a gente precisa fazer tanto esforço para orar, buscar na palavra, se envolver? Por quê? Não podia ser alguma coisa muito fácil, não precisava de nossa dependência, precisava do nosso esforço. Em um sentido, a oração não é natural para nós. Embora tenhamos sido criados com a, para a comunhão e a interação com Deus, os efeitos da queda têm nos deixado preguiçosos, indiferentes para, com algo tão importante como a oração. O novo nascimento desperta o nosso desejo de orar, de ter comunhão com Deus, mas o pecado nos faz resistir ao espírito quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar o espírito santo intercede por nós como romanos nos fala o espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de deus é que ele intercede pelos santos nós temos a graça de ter o espírito santo ao nosso lado para interceder por nós para dar-nos força para nos fortalecer para nos consolar é uma função do Espírito Santo interceder por nós, orar por nós, isto é, fazer nossas orações, é, de, dar vontade para que a gente ore, chegue aos pés do Senhor. Ele, por assim dizer, escreve nossas petições do coração e nós a fazemos. Ele dita um bom assunto e nós a apresentamos. Aquela oração que cremos será aceita e a obra do Espírito Santo é a sua voz, a sua atividade, sua operação. Deste modo, sua oração é ouvida nos céus. Esse texto que lemos, Romanos 8, 26 e 27. Esta é a razão para cremos com base nesse texto, que se orarmos incorretamente, o Espírito Santo corrige os erros das nossas orações, antes que apresentemos ao Pai, pois o versículo 27 diz o seguinte, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo, intercede por nós. Uma terceira é, coisa importante nesse tema da disciplina vital para o crente, para o cristão. A oração nos auxilia na nossa santidade. A oração é um meio de graça, como todo meio de graça, é um benefício pelo qual o Senhor Jesus comunica suas mais ricas bênçãos para o seu povo. É um instrumento do Redentor para desenvolver o nosso coração, o coração de cada crente, a santidade. Olhando para Deus, o próprio, o próprio Isaías, quando descobriu que morava no meio de um povo impuro e habitava no meio de pessoas impuras, e ele mesmo era impuro, ele diz, ai de mim, Senhor. E o senhor tocou e o santificou a santificação é sem dúvida um elemento importante e é onde na oração nós somos ah, despertados para sermos santos igual aquele que nos chamou e não só isso desenvolver a nossa salvação não é que a gente precisa desenvolver a salvação já está adquirida. nós já somos justificados em cristo portanto quando nós nos santificamos, quando nós ficamos à semelhança do varão perfeito, nós desenvolvemos a nossa salvação. Pelo uso correto do meio da graça, Cristo fortalece a fé do seu povo pactual. Através dos meios da graça, Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, a alegria e tudo o que é necessário para a vida cristã. Quando examinamos a vida de grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração, eram pessoas de oração. Por exemplo, Lutero disse que orava regularmente uma hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. Neste dia ele orava por duas horas e depois ele orava por mais duas horas. Calvino, nosso grande João Calvino, a oração é o um antídoto para todas as nossas aflições. Você está aflito? Você está com medo da pandemia? Dobre seu joelho. É vital, é vital para a nossa é, desenvolvimento da nossa fé, é vital para que você tenha uma vida consagrada ao Senhor de santidade, aplicação, nós podemos aplicar isso que nós falamos, há um tempo certo e um tempo errado para oração, Jesus orou, há um tempo certo, um tempo errado para oração, qual é o horário, manhã, tarde, noite, Jesus orou nos três períodos, ele orou de manhã, durante o dia, às vezes, durante toda a noite. Há evidências de que ele tinha um tempo separado para a oração, mas considerando o seu relacionamento com Deus, ele sabia que ele não podia parar de orar, ele não podia deixar de orar, ele não podia deixar de ter comunhão com o Pai. Em Tessalonicenses 5:17 nós temos a grande máxima, orais sem cessar. Isso significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com o pai a negligência da oração é uma das principais causas de estagnação da vida espiritual portanto, quando estagnamos nós estamos em decadência em declínio portanto, a oração é vital para a nossa vida cristã quero concluir Orar não significa apenas dedicar é, de manhã ou à noite alguns minutos à oração, mas traduz que se aquilo que você faz, um encontro com o Pai, um encontro particular, uma fala particular com Deus, uma comunhão eterna com Deus, mas traduz que encontrou uma nova existência, Aquele que está em Cristo é nova criatura e quando oramos nós fortalecemos essa nova criatura. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas em nome de Jesus.